0: Trono assim está, teu nome aleluia. aleluia, você pode aplaudir ao Senhor nesse momento, você pode se assentar, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João. que sua Bíblia abra, por gentileza. Evangelho de João, capítulo de número 20. Vamos ler a partir do verso de número 19. Evangelho de João, capítulo de número 20. A partir do, número, do verso de número 19. A Bíblia vai dizer assim. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Amém? Somente até aí. Feche seus olhos, quero fazer só uma oração com você. Pai, nós te damos graças nesse momento. Por mais esse dia, por mais esse culto, queremos celebrar ao Senhor nessa noite. Queremos te adorar. Queremos clamar para que a tua presença se manifeste no nosso meio de maneira poderosa, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Queridos, Jesus quando ressuscita, Ele vai ter algumas aparições na Bíblia. Ele vai aparecer a Maria Madalena no jardim onde ficava o sepulcro. Jesus vai aparecer a Maria Madalena e a, uma, e a outra Maria, elas iam, foram apressadas, contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Alguns interpretam que esse texto, na verdade, é o mesmo do tópico que eu acabei de citar, apenas com algumas percepções diferentes, enquanto Marcos e João não citam a outra Maria, Mateus o faz. Também Jesus vai aparecer para dois discípulos dele lá no caminho de Emaús. Jesus, a Bíblia fala que eles não o reconhecem, até que Jesus parte o pão e na comunhão eles vão reconhecer Jesus. E ainda no domingo da ressurreição, Jesus vai aparecer a Pedro. E esse relato você vai encontrar somente lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Apesar de haver uma citação a essa aparição lá também em 1 Coríntios, capítulo 15. E finalmente nós temos a aparição de Jesus nessa casa que nós acabamos de ler. Jesus aparece no meio deles. Eles estavam com medo. Eles estavam inquietos, Eles estavam se sentindo pressionados. Então Jesus aparece. Quando Jesus aparece, Ele traz consigo fé. Quando Jesus entra naquela casa, Ele traz consigo esperança. Então eu profetizo sobre a sua vida essa noite. Que Deus, Jesus vai entrar na sua casa. Ele vai entrar, quando Ele entrar vai ter fé na sua casa. Vai ter esperança. Você vai se alegrar. Quando Jesus entra na nossa casa... O ambiente se transforma, a nossa história é mudada. Então Jesus aparece. Os discípulos, como eu falei, agora eles estavam com medo. Medo de que, Passou? Represálias. Eles estavam com medo de perseguições. A Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos a portas trancadas. Eles tinham medo daquilo que havia acontecido. Jesus havia sido crucificado. Então, eles tinham medo agora das consequências daquilo que havia acontecido. Eu tenho falado muito com pessoas esse dia, e o sentimento predominante é, é o quê? É o medo. Quando vemos as notícias, quando vemos as coisas que está, a, estão acontecendo, isso faz o nosso medo crescer. Nós ficamos com medo dos rumos que estamos tomando, sim ou não? Quantos ficam com medo? Ah, pastor, não tenho medo de nada. Fica assim. Como pessoas, como cristãos, ainda que tenhamos fé, o medo vem. Ele bate a porta. Ele tenta nos moldar, nos modelar. Quando olhamos ao nosso redor e vemos as coisas como estão, isso alimenta o nosso medo. Se você parar para assistir o jornal hoje, você fica com medo. As notícias que vão chegando, uma após a outra... É que as coisas tem, tem uma tendência para quem é são a piorar. Quando olhamos para as tempestades, acredite, são os nossos medos que crescem. Quando Pedro estava naquele momento que ele sai do barco, você conhece a história. Jesus aparece andando sobre as águas. Pedro fala, os discípulos ficam com medo, pensam que é um fantasma. Então Jesus vai falar assim, Pedro vai falar assim, Senhor... Se é o Senhor mesmo, me, me manda ir ter contigo. Então Pedro sai e começa a andar sobre as águas. Mas a Bíblia vai falar que Pedro começa a reparar no quê? Na força do vento. Pedro começa a reparar na tempestade, nas ondas. E acredite, querido, o mesmo se aplica às nossas vidas. Quando começamos a olhar ao nosso redor e ficamos reparando nas tempestades, ficamos reparando na força dos ventos, quando reparamos nas coisas que não estão sobre o nosso controle, a nossa tendência é ter medo, então ele afunda, quando ele afunda, sabe o que, que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, Ei, eu não sei se você está enfrentando algo que tem tirado a sua confiança, a sua paz, mas assim como Jesus estendeu a mão para Pedro e o ergueu, Ele está estendendo as mãos para nós essa noite, e Ele vai te levantar, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando da nossa nação. Quantos creem nisso aqui em nome de Jesus? Se o que tem crescido em seu coração esses dias é o medo, eu tenho uma palavra para você de fé nessa noite. Nosso Cristo ressuscitou e ele continua reinando. Ele continua no controle essa é a palavra, em meio aos turbilhões, em meio às tempestades, o nosso Deus continua no controle de todas as coisas, você pode erguer suas mãos e declarar isso, o meu Deus continua no controle de todas as coisas, pode vir vento forte contra, pode vir tempestade, pode vir turbilhão de onde for, o meu Deus continua no controle de todas as coisas, O que o medo pode fazer em nós? Primeiro, o medo ele nos rouba a perspectiva de Deus. Quando a nossa percepção das coisas é pautada pelo medo, nós deixamos de confiar em Deus e na sua palavra. Acredite, apesar de todos os sinais que Jesus realizou, apesar de todas as palavras, os discípulos estavam como? Trancados com medo. Apesar de eles terem ser, terem sido testemunhas de Jesus ressuscitando mortos, apesar de Jesus ter falado ter falado é necessário que eu morra, mas o que eu ressuscite ao terceiro dia. É interessante nós vemos que o contexto que eles estavam vivendo, a situação estava se sobrepondo a tudo aquilo que Jesus havia falado. E quantas vezes, querido, as nossas situações, elas se sobrepõem às promessas de Deus para nós? Quantas vezes o nosso contexto imediato, aquilo que nós estamos vivendo no momento, se choca, se contradiz totalmente com uma promessa que Deus fez para nós? E o que fazer nessa hora, Pastor? é ser como o salmista fez, o salmista vai falar assim ó, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, é, o que o, que, que o salmista está dizendo aqui, ele está dizendo assim, que, eu, eu sei que eu vou poder sentir medo, contudo, quando ele vier, eu vou escolher confiar em Deus, e não pense você que isso é uma escolha qualquer, não pense você que isso é feito de forma subconsciente, não querido, é consciente, problemas vão vir, vão vir, situações difíceis vão aparecer, mas eu vou dizer, eu vou escolher confiar em Deus apesar de tudo isso, eu vou escolher confiar na palavra dEle apesar de tudo isso, apesar das coisas serem difíceis, apesar das coisas serem mais fortes, maiores do que eu, eu todavia vou confiar no Senhor, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no coal, ainda que as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ei, escolha confiar em Deus e nas suas promessas, escolha confiar, não é, vou repetir, não é algo que você faz sub, de forma sub, é, é sem consciência Aí o meu subconsciente vai ser... Não, você tem que alimentar isso Escolher confiar Segunda ação que o medo pode ter em nós Ele nos paralisa E nos torna improdutivos Acredite, o medo Ele nos torna incrédulos E tem uma frase que vai dizer assim Que a incredulidade, ela não precisa de muito Para cumprir as suas expectativas Basta nada acontecer, pronto. Ah, eu não acreditava que ia acontecer. Aquela história, né? a pessoa joga na mega cena, fala assim, já, já sei que não vou ganhar. Ó, oh, óbvio que não vai ganhar. Cumpriu a expectativa. Não estou dizendo para você jogar, tá irmão? Se jogar. O que os discípulos poderiam fazer trancafiados? O que eles poderiam fazer... Enquanto eles estavam lá respondendo aos medos dele Pergunto para você essa noite, o que você pode fazer Enquanto tudo que você está fazendo é respondendo aos seus medos O que você é capaz de mudar na sua vida Quando você está apenas respondendo aos seus medos O que nós podemos fazer de diferente, de rompimento, de crescimento Quando tudo que nós, todas as nossas ações são apenas pautadas em responder aos nossos medos expulse o medo hoje, fala isso -se para o seu irmão, expulse o medo hoje, sabe qual é a palavra para você essa noite? Se posicione em Deus, a Bíblia vai dizer assim que no amor não há medo, pelo contrário, perfeito, amor lança fora, expulsa o medo, Ei, se posicione com coragem, a vida querido, acredite em 2023, ela pode ser exatamente aquilo que você está esperando que seja, as nossas expectativas ou os nossos medos estão modelando a nossa vida. Eu vou perguntar novamente o que, que você espera da sua vida, se tudo que você faz é responder aos seus medos. Muitas vezes a nossa, as pessoas não rompem, não mudam. Por quê? Porque todas as ações delas são pautadas apenas nisso, respondendo os medos. Então Jesus aparece no meio, dos, no meio deles, no meio dos discípulos. E aqui ele vai fazer algo extraordinário. A primeira coisa que ele faz é ministrar sobre os discípulos a paz dele. A paz que excede todo entendimento. Por duas vezes Jesus ministrou sobre eles isso, a paz. E é tão interessante isso, porque Jesus no tempo de ministério dele, ele ensinou os discípulos a fazerem isso quando entrasse numa casa. Jesus falou assim, Jesus os enviou os discípulos, você vai ler isso lá em Lucas, se não me engano, capítulo 9 e 10. Ele viu os discípulos e ele dá a eles uma orientação Quando entrarem numa casa, digam assim Paz a esta casa, paz sobre esta casa Se ali houver um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele E se não houver, voltará para vocês Mas o que, é que Jesus ensinou os discípulos a fazer? Libera a paz Não é um cumprimento, paz do Senhor, não é uma coisa religiosa, não isso é, um, é uma palavra que você está liberando sobre o ambiente É por, profética Paz é algo que Jesus ensinou os discípulos a ministrar. A marca de qualquer lar, qual que é? Paz. E se isso falta, acredite, qualquer família está sobre o fio da navalha. Uma casa onde não tem paz, essa família está no ponto de se dissolver. A Bíblia fala assim, como andarão dois juntos se não houver acordo? Pergunta aos casados, se a sua casa é um lugar de Paz. Você, marido, sua casa é um lugar de paz? Ou quando você entra, o inferno chegou na casa? Fala assim, misericórdia. Pergunto para você, esposa, na sua casa tem paz? Ou quando você começa a arrumar a casa, o lugar vira um, a bala? a ah, viu? Tem mulher que quando vai arrumar a casa, fica irritada. Não é você, tá, minha, minha esposa linda? Aqueles homens, eles estavam reunidos E o sentimento coletivo deles era que de medo Entenda novamente o contexto que eles estavam vivendo Jesus havia sido crucificado Os líderes religiosos o mataram Mataram Jesus por qual motivo? Inveja Então eles estavam prontos para dissolver, disseminar Qualquer raiz daquele ensinamento que Jesus carregava Então eles, os discípulos estavam como eu disse, assustados, Pedro, que nós podemos inferir que ele ocupava, de certa forma, uma posição de liderança no meio dos discípulos, ele tinha esse papel, ele se destacava, sim ou não? Quantos concordam comigo aqui? Alguns concordam? Não está na Bíblia que Pedro era o líder, mas ele tinha uma, um destaque, sim ou não? Amém. Pedro, que era até então essa figura, é o homem que tinha negado Jesus três vezes, e que agora estava desolado, ele tinha negado, ele o galo cantou, Jesus olhou para ele, a Bíblia vai falar que ele vai sair, vai chorar amargamente, lá no livro de João, ele fala que vai voltar a pescar, então Pedro estava totalmente desestruturado, então os discípulos estavam como naquele momento, desolados, e Jesus aparece no meio deles, a primeira coisa que ele ministra sobre eles é o que? Paz, fala comigo forte, paz, Ei, eu quero dizer que em meio a qualquer desafio que você está vivendo, eu ministro sobre a sua vida A paz que excede todo entendimento A paz vai estar sobre a sua casa A paz vai estar no seu ambiente de trabalho A paz vai estar com você onde quer que você esteja Não vai ser um turbilhão, tempestade que vai marcar a sua casa Vai ser a paz que excede todo entendimento Jesus falou assim, olha, deixo-lhes a paz a minha paz eu lhes dou Não a dor como o mundo dá Não se perturbem os seus corações E nem tenham medo Tudo aquilo que perturbe o seu coração Querido, entrega ao Senhor Tudo aquilo que tem deixado você com medo Tem gerado insegurança Entregue ao Senhor A marca de Jesus Quando eles Recebem essa palavra Jesus ministra sobre eles essa paz A Bíblia vai falar assim que eles se alegraram eles viram, Jesus mostrou as mãos, mostrou o lado, eles se alegraram quando viram o Senhor a marca de um lugar em que Cristo está também é essa, é a alegria e tem muitas pessoas que confundem espiritualidade com serranzinza. não tem nada a ver uma coisa com a outra você pode sorrir irmão quando você entra na igreja, você pode dar uma gargalhada você pode ser feliz celebração e júbilo fazem parte do nosso culto, amém ou não amém? Vou repetir, celebração e júbilo fazem parte do nosso culto, então celebra o Senhor por um momento aí, dá um brado de louvor a Ele, dá um grito aí, ei, você pode celebrar o Senhor nesse momento? Você pode jubilar na presença dEle nesse momento? Jesus vai dizer assim, olha, assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, porque acredite, vai ter momentos que nós, nós vamos estar... Entristecidos Mas ele fala assim, olha Eu Mas outra vez vocês me verão E vocês se alegrarão E ninguém lhes tirará essa alegria Porque existe uma alegria Na vida de um cristão que o mundo não rouba Que ela não é comparada A uma alegria, a um divertimento fútil Não se trata De você ser um bobalhão Que ri de qualquer coisa Não é isso mas é entender que você, você é alguém alegre, Quantos, é ser alegre, simplesmente isso. Vou repetir, ser espiritual não é ser ranziza, não é ser alguém mal-humorado, chato. Quantos conhecem um crente chato, não levanta a mão? Alegria, como eu falei, não se trata de um divertimento fútil mas ser alguém que como Paulo encontrou contentamento em tudo, olha o que, que Paulo vai falar, eu descobri o segredo de viver contente, não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, aprendi, olha o que, que ele vai dizer, aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância, essa versão é interessante, ele fala assim, olha, eu aprendi a me adaptar a qualquer circunstância, ele está falando assim, olha, eu sei o que é passar necessidade, quantos já passaram necessidade? Quantos já tiveram fartura? Isso aqui é, querido, isso aqui é tão... Tem cristão que não sabe ter fartura. Ele vai comer num lugar bom e se sente mal. Tem gente que sente, né? A gente não. Na verdade, a gente, a gente está até aberto a convite. Presbitério aqui da igreja pode nos convidar que a gente vai. Churrasco, quiser levar a gente no coco bambu, no nau... Qualquer lugar, comer lagosta, aqui nós vamos e celebramos com alegria. Paulo está dizendo, se eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Seja bem alimentado, seja conforme, tendo muito ou passando necessidade. Ele conclui dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso passar por qualquer fase da vida, naquele que me fortalece, eu posso passar os baixos, os momentos de fartura, os momentos de dificuldade, é... Se fortalecer no Senhor, é se alegrar no Senhor, é ser alguém que entende que Deus está no controle de todas as coisas E que a vida aqui na terra, vão ter sim, tempestades, dificuldades, mas também vão ter momentos de fartura, de abundância O nosso Deus está no controle de todas as coisas, a sua fé tem que ser pautada sobre isso Seu 2023 será pautado, nisso tudo posso naquele que me fortalece Em tempos, com tantas notícias que nos entristecem, se, ela, se alegrar em Deus é uma marca de uma pessoa de fé. Ser capaz de ter uma alegria que o mundo não rouba, mesmo diante de tantas notícias que nos tiram a paz. Jesus fala assim, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso sobrou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Jesus então envia os discípulos. E essa ordem ela não vem desacompanhada. Ele lhes entregou autoridade através do Espírito Santo. Porque acredite, querido. O id. O id é sempre respaldado por um soprado Espírito. Porque quando Deus te enviar para qualquer missão. Seja onde for. Ele vai te enviar o Espírito Santo. Para te conduzir no caminho. Ele vai. Ele não nos envia sem autoridade Quando Jesus enviou os discípulos falou assim, Ele os enviou a pregar A Bíblia fala que Jesus Deu a eles o que é autoridade Jesus revestiu eles de autoridade E falou agora vai Ei Deus está revestindo pessoas aqui de autoridade, dizendo, vai. Você vai lá no meio da sua casa, você vai, vai ser usado por Deus lá. Re Se revista dessa autoridade. Não é, ser, não é de peito aberto. Não, querido. O nosso Senhor, o Deus, os exércitos, é aquele que está nos equipando para a batalha. Quantos entendem isso aqui em nome de Jesus? Nós fomos chamados para andar no mesmo nível de autoridade de Jesus. Ninguém vai falar, amém? Mesmo nível de autoridade. Passou é para tanto? É, querido. E ele ainda falou pra gente assim, ó, vocês vão fazer o que eu fiz. E coisas ainda maiores. Aquilo que ele, aquilo que ele nos deixou como herança. É para fazer o que ele fez. E coisas ainda maiores. Eu quero concluir, querido. Quando Jesus entrou naquela casa. Ele devolveu aos discípulos aquilo que as circunstâncias haviam roubado. A fé deles. Talvez as suas circunstâncias tenham minado a sua fé. Talvez aquilo que você passou ao longo desses últimos anos. Desde o momento que essa pandemia saiu aí, foram minando a sua fé. Mas assim como do, aqueles discípulos tiveram um encontro com Jesus... E a fé deles foi restaurada. Eu quero dizer que você não vai sair daqui essa noite sem ter um encontro com aquele que tem o poder de restaurar a sua fé, a sua confiança. Só uma observação. Tomé faltou esse culto aqui, querido. E depois nós o conhecemos como incrédulo. Talvez o tamanho dos seus problemas tenha minado a sua fé. Talvez você olhe para essas coisas que acontecem no Brasil e você fica se assim, assustado. Mas, querido, nada do que está acontecendo no Brasil está acima do poder de Deus. Nada que está acontecendo na sua vida, seja doença, seja divórcio, seja problemas financeiros, nada é maior do que o nosso Deus nada maior do que o Deus cuja presença você está nada é maior do que as promessas que estão na palavra dele não tem contexto maior do que o nosso Deus, não tem plano do diabo maior do que o nosso Deus não tem ação de demônio maior do que o nosso Deus, por quê? porque ao nome dele tudo se dobra todo joelho se dobrará no céu, na terra, embaixo da terra e toda a língua confessará ele é Senhor. Se coloque de pé comigo, por gentileza. Olhar para os absurdos do mundo e não ver Deus é uma perspectiva. Olhar para os absurdos do mundo e ter convicção que Deus fará que tudo isso coopere para o bem daqueles que o amam é ter fé. Olhar para as coisas e dizer assim, está tudo ficando pior. Olhar para tudo isso e dizer assim, Deus vai usar tudo isso para o nosso bem. José foi vendido pelos irmãos, foi jogado num poço, depois foi vendido pelos irmãos, foi parar na casa de Potifar, na casa de Potifar foi acusado de estupro, de assédio, depois foi parar na prisão. E quando ele vai encontrar com os irmãos dele, ele, ele olha para os irmãos dele e fala assim, chegou a hora da minha vingança. A vingança é um prato que se come frio. Quem já leu esse versículo na Bíblia? Está Elio... só no chapolinho. A vingança nunca é plena, mata a alma e a é envenena. Essa é do Chaves, tá gente? Não da Bíblia. Quando José um encontra os irmãos, a palavra dele foi assim, olha, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Todo mal que você viveu nos últimos anos, Deus vai transformar em bem. Tudo aquilo de ruim que já aconteceu na sua vida, Deus vai pegar e vai transformar em bem. Por quê, querido? Porque Ele pega tudo. Ele pega absolutamente tudo e transforma. Esse é o nosso Deus Esse é o Deus que nós servimos O que são então as circunstâncias, pastor? Elas não são nada diante do nosso Deus Enxergar Deus Os discípulos estavam reunidos à porta trancada E o que, que eles tinham? Medo o medo estava lá roubando a, a percepção deles de aquilo que Jesus falava. O medo nos rouba a percepção de Deus. Então eu quero te pedir: levanta sua mão e fala assim. Eu declaro. Fala forte comigo: Eu declaro. Que eu verei Deus em tudo. Olhe para tudo e veja Deus nisso. Olhe para todas as suas circunstâncias e fale assim: Eu vou enxergar Deus nisso. Por quê? Porque a minha vida não está na mão do diabo, nunca esteve, não Porque lá na cruz do Calvário, a Bíblia fala assim que Deus, Deus nos resgatou do império das trevas Ele nos tirou do império das trevas Nós estamos nas mãos de Deus Jesus falou assim, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos Quem poderá arrebatá-las? Ei, você está nas mãos de Deus sua casa está nas mãos de Deus, isso não me assusta não querido, isso me dá fé, minha vida está nas mãos de Deus, minha casa está nas mãos de Deus, quem cuida de mim é Deus, quem cuida das minhas finanças é Deus, quem cuida da minha saúde é Deus, quem vai cuidar de você é Deus. Cuidar de você é Deus, irmão. Quem vai selar pela tua vida é Deus. Eu quero fazer duas orações com você hoje. Quando Jesus entrou naquela casa, a primeira coisa que Jesus fez foi o que? Declarar paz. A primeira coisa que Jesus ministrou sobre os discípulos foi isso: paz. E a primeira oração que eu quero fazer com você é justamente isso. Senhor, eu quero a Tua paz sobre a minha casa. Traz paz sobre essa nação. Você pode dar a mão para o seu irmão e orar com ele. Falar, Senhor, traz paz sobre a casa do meu irmão. Traz paz ao casamento. Traz paz. Tira, Senhor, os turbilhões. Tira, tira. Meu Deus, eu intercedo nessa hora. Eu clamo agora em teu nome Eu ministro agora a tua paz Que excede é todo entendimento Senhor, pessoas que entraram aqui inquietas, perturbadas Eu quero dizer sobre a sua vida hoje Que existe uma paz sendo soprada sobre você A sua casa não é um lugar de contendas Não é um lugar de guerras A sua casa é um lugar de paz Paz, Senhor, nós ministramos sobre a tua igreja A tua paz eu ministro agora em teu nome a tua paz, paz sobre essa cidade, paz Senhor sobre a nossa nação nós oramos por isso nessa hora o Deus de paz, em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos Pés, Senhor, nós ministramos agora em Teu nome a Tua paz, a Tua paz. A paz que excede o entendimento, a paz que não pode ser medida. A paz que mesmo na tempestade nós estamos descansando no nosso Senhor. Aleluia. Deus. Depois que Jesus ministra sobre os discípulos a paz. A Bíblia vai falar assim, que o fruto dessa bênção é uma alegria que o mundo não conhece. Eles se alegraram. Eles se alegraram. Aquilo que estava entristecendo, saiu. Ei, eu não sei se tem coisas te entristecendo, mas eu profetizo. Vai sair do teu coração essa noite. Tudo aquilo que tem perturbado seu coração, vai sair em nome de Jesus. Depois ele ministra sobre os discípulos, o Idi. Ele diz assim, eu, Ele os enviou, e para isso o que, que Ele faz? Soprou sobre eles o Espírito Santo. E a nossa segunda oração é essa, Senhor, nos dê o Teu Espírito Santo. Preste atenção nisso, por gentileza. Por quê, pastor? Porque nós como igreja, a nossa missão está muito além do bem-estar social. Aqui, e nós já falamos isso, não é um lugar para você vir semanalmente, para se sentir bem consigo mesmo, para voltar para a sua vida aqui é o lugar onde o Espírito Santo é derramado sobre você de maneira poderosa e quando o Espírito Santo é derramado sobre nós nós não somos mais os mesmos quando nós recebemos o Espírito Santo isso nos transforma e nós passamos a ser agentes, agentes de transformação agentes de libertação porque quando o Espírito Santo está em mim quando eu chegar num lugar querido, não tem demônio que vai permanecer, não tem opressão maligna que vai permanecer, então Senhor, levante suas mãos e peça aí Senhor, nos dá o Teu Espírito Santo, nos dê o Teu Espírito Santo, porque nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer nada podemos fazer de nós mesmos, nada podemos fazer na força do nosso braço nós precisamos do Espírito Santo, Senhor sopra nesse lugar o teu Espírito, sopra sobre a tua igreja o teu Espírito sopra, sopra, sopra sopra o teu Espírito Santo, como foi lá nos dias de Pentecostes sopra nesse lugar o teu Espírito, então comece a falar em línguas estranhas onde você está, começa a receber é poder aí onde você está o espírito santo estar nesse lugar então o espírito santo vem sobre nós ainda que eu fiquei Tudo da Oliveira Mita. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça e não há Aleluia, aleluia, Senhor, nós te adoramos nessa noite, nós glorificamos o teu nome, a ti todo louvor, toda adoração, nós celebramos estar em tua casa, celebramos estar reunidos nesse lugar, para adorar aquele que é o Senhor sobre todas as coisas, você pode dar um brado de louvor a Ele, você pode celebrar a Ele, você pode se alegrar nessa noite,